0: Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
1: La cataracte est l'intervention chirurgicale la plus pratiquée au monde avec plus de 30 millions de patients opérés chaque année, dont un peu moins d'un million de patients par an en France. La deuxième chirurgie ophtalmologique la plus pratiquée en France est la chirurgie réfractive au laser de la cornée, avec environ 200 000 interventions par an, dont plus de 80% au lasique. L'altération de la surface oculaire est fréquemment rapportée après une chirurgie du segment antérieur et peut être responsable de signes d'irritation oculaire et d'une altération de la qualité de vision par instabilité lacrymale. Certains patients peuvent se plaindre de symptômes d'inconfort oculaire et visuel malgré un examen clinique d'apparence normale et une excellente récupération fonctionnelle. La survenue d'un syndrome sec en post-opératoire peut dégrader la qualité de vie des patients et les amener à considérer que leur chirurgie n'a pas eu le bénéfice escompté. L'apparition ou l'aggravation d'une sécheresse oculaire après une chirurgie du segment antérieur est multifactorielle et survient trois fois plus fréquemment sur un terrain déjà fragilisé. L'inflammation, la toxicité de certains colliers et conservateurs, l'hyposécrétion lacrymale, la dysfonction palpébrale liée au blépharostat, L'hypoesthésie et la réduction de l'innervation cornéenne sont rapportées comme cause potentielle de ces troubles.
0: Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui le professeur Pierre-Jean Pizella, qui est PUPH et chef de série d'ophtalmologie au CHU de Tours. Le professeur Pizella est également ancien président de la Société Française d'ophtalmologie. Bonjour professeur.
2: Bonjour Camille, et merci à tous les deux de m'accueillir sur votre plateforme. Je suis très heureux d'y participer pour discuter bien sûr de surface oculaire, et de chirurgie réfractive et cataracte en même temps. Professeur, pouvez-vous nous rappeler pourquoi la chirurgie
1: de la cataracte et la chirurgie réfractive entraînent fréquemment une sécheresse oculaire
2: Alors, pour l'une d'entre elles, c'est-à-dire pour la chirurgie réfractive cornéenne, euh, c'est euh, quelque chose de connu et de façon extrêmement synthétique, euh, l'utilisation de lasers sur la surface de la cornée ou à l'intérieur de la cornée, on en parlera sans doute tout à l'heure, va entraîner des modifications ou des altérations des terminaisons nerveuses cornéennes, elles-mêmes à l'origine d'une diminution de l'arc réflexe cornéen, à l'origine de la sécrétion lacrymale. En clair, opérer la cornée, c'est modifier la régulation des larmes. Pour ce qui est de la cataracte, c'est un petit peu plus compliqué, et c'est souvent des causes indirectes, comme par exemple les phénomènes de toxicité de surface, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler aussi.
1: Quels sont les patients les plus à risque de souffrir d'une sécheresse oculaire en post-opératoire de chirurgie de cataracte ou de chirurgie réfractive
2: Alors, si je veux être un tout petit peu provocateur, j'ai envie de vous répondre. Tous les patients sont, me semble-t-il, à risque. En tout cas, pour ce qui est de la chirurgie de la cataracte, par défaut, je pense qu'il faut considérer que tous les patients au biais de cataracte sont à risque d'avoir un syndrome sec post-opératoire. Pour ce qui est de la chirurgie réfractive cornéenne, encore une fois, je précise à chaque fois cornéenne, étant entendu qu'on euh, peut faire une chirurgie réfractive cristallinienne, en particulier quand on opère soit une cataracte modérée, soit un cristallin clair. Euh, pour ce qui est de la, de, de la cornée, donc, eh bien c'est plutôt euh, dicté par l'âge et éventuellement par le, le sexe ratio, qui, comme vous le savez, est prédominant au niveau de la femme. Mais euh, retenons qu'une chirurgie réfractive chez le patient plus âgé, donc on va plutôt cibler les, les, le presbyte par exemple, sera plus à risque que le sujet jeune, sans facteur de risque connu.
0: Professeur, quelle est la fréquence de survenue d'un syndrome sec après une chirurgie réfractive cornéenne Et lorsqu'il survient, quelle est la durée de ce syndrome sec après une telle intervention
2: Alors, si on détaille un petit peu l'évolution des patients opérés de chirurgie réfractive cornéenne, hein, on retient l'idée que 50%, c'est-à-dire 1 sur 2, va développer un syndrome sec un syndrome sec réel, pas tant, hein, en post-opératoire, et ce très rapidement, et un peu moins de 5%, donc ça, ça rassure un peu quand même, va aller jusqu'au syndrome sec sévère, c'est-à-dire en fait avec kératite associée. Pour ce qui est de la durée, on estime que ce syndrome sec post chirurgie infractive est lié à la section nerveuse induite par le, le LASIK, et donc, conditionné par la repousse de ces fameux nerfs. Et là, euh, bah, les études sont variables. Elles ont été d'ailleurs souvent accompagnées d'iconographies avec souvent une microscopie confocale in vivo pour essayer de voir un peu le taux de repousse nerveuse. Grosso modo, euh, on obtient le début de la repousse euh, aux alentours de trois mois. Mais donc, on peut considérer que euh, de la première semaine à trois mois post-op, bah, le syndrome sait qu'on y a droit et le patient y a droit il faut vraiment là-dessus. Euh, lui dire, et puis s'il ne le ressent pas, il faut insister aussi. Il faut insister sur le fait d'ailleurs qu'il y avait une ou deux études qui avaient montré que le risque de régression était augmenté en cas de sécheresse euh, non traitée. Alors, c'est devenu, dans mon expérience, pas très euh, patent, mais de temps en temps, parfois chez le sujet jeune, on a parfois le sentiment s'il y a eu une régression, que ça pouvait être lié. Donc, ce n'est pas un mauvais plan que de lui, lui expliquer que se mettre des gouttes dans l'œil, c'est améliorer son confort post op mais c'est aussi améliorer son résultat réfractif post-op. Quelque part, ça l'aide un petit peu à le convaincre de, de maintenir cela. Et puis après, sur le long terme, de trois à 6 mois, la repousse nerveuse elle n'est pas parfaite à trois mois. Hein. Donc très clairement, je crois que, enfin moi à titre personnel, je leur mets largement six mois de traitement et parfois plus, sans aucune arrière-pensée, parce que je crois qu'il vaut mieux en mettre plus que pas assez. Quoi, pour faire simple.
0: Comment explorez-vous la surface oculaire à la lampe à fente
2: L'état de la surface oculaire doit être recherché chez chacun de nos patients susceptibles de bénéficier de ce type de chirurgie. L'étape de la lampe à fente est une étape fondamentale. Néanmoins, précédant la lampe à fente, un interrogatoire conduit de façon euh, ciblée pour savoir si le patient présente une symptomatologie évocatrice de problèmes de, de surface. Est-ce qu'il y a une gêne à la lumière Est-ce qu'il a une sensation de corps étranger Une sensation de grain de sable Bref, les questions classiques sont utiles. Des facteurs de risque aussi, euh, comme des maladies de système connues, des prises médicamenteuses, systémiques connues. Bon, tout ça est un interrogatoire classique. Après, l'examen du visage... Alors, je fais exprès de ne pas vous répondre sur le rapport fente maximum, mais j'y viens, promis. L'examen du visage aussi et du patient, va, quand il arrive à la consultation, on va nous donner des, des, des renseignements précieux. En particulier, un aspect en faveur d'une rosacée oculaire, hein, euh, avec euh, souvent cette hyperhémie médiofaciale, parfois associée à des petites papules ou pompustules, peut être évocateur. je ne parle même pas d'un rhinophyma éventuel. Enfin, j'arrive à la lampe à fente, et là, il faut être systématique, c'est-à-dire euh, l'examen attentif de la conjonctive, est-ce qu'elle est rouge, est-ce qu'elle est rosée, est-ce qu'elle est blanche, l'examen attentif de la marge palpébrale, est-ce que c'est propre, est-ce qu'il y a des petites sécrétions collées sur la base des cils, est-ce qu'il y a de l'inflammation, est-ce qu'il y a des petits vaisseaux petite type télangiectasie, et puis l'examen de la cornée, sa transparence, et de mon point de vue, euh, il est difficile de se passer d'une instillation d'une goutte de fluorescéine qui permet d'avoir des renseignements sur pratiquement tout ce qu'on vient de dire, euh, la cornée et la conjonctive, bien sûr, ce qui donnera le renseignement sur un éventuel signe de gravité, comme le, le, la présence d'une thératite associée, une thératite ponctuée, bien sûr, un marquage éventuel dans, les, dans le cul-de-sac euh, Nasal, prédominant, la rivière lacrymale également sera analysée. Bref, euh, un examen classique de la surface, mais avec un seul colorant me paraît nécessaire et aussi suffisant.
0: Parfait, merci. Ma prochaine question porte sur la mébographie. Est-ce qu'il faut en réaliser une systématiquement avant une chirurgie de cataracte, avant une chirurgie réfractive Dans quel cas s'aider de ces nouveaux euh, examens
2: Très bonne question, Maxime. C'est effectivement la, la, une question... Euh, Actuelle. est-ce que la consultation d'ophtalmologie préopératoire en chirurgie du segment antérieur, plus précisément dans la cataracte ou la chirurgie réfractive, doit être documentée sur le plan iconographique En gros, c'est ça qu'on nous demande. Et c'est une vraie bonne question. Alors moi, je vais y répondre de manière simple. Est-ce que c'est obligatoire Non. Est-ce que c'est utile Oui. Pourquoi Eh bien, un peu, évidemment, pour l'aide au diagnostic. Alors, on pense à la mémographie avec toutes ces méthodes infrarouges qui permettent d'avoir une image très rapide de, de l'aspect... Qualitatif, hein, des glandes de mébomus, quels que soient effectivement les appareils qu'on a coutume d'appeler maintenant des tout-en-un. Hein, ils réalisent plusieurs examens de, de la surface oculaire. Alors, c'est plus ou moins vrai, mais on ne va pas détailler ça. Moi, je retiendrai une chose qu'on peut donner à nos, à, à nos amis, à nos confrères. Je trouve que s'aider d'un, d'une iconographie, en particulier des glandes de mébomus, c'est avoir un aspect pédagogique très important pour le patient. Parce qu'on les lui montre. Et donc, il comprend ce qu'on lui dit. Ce n'est pas toujours simple de comprendre l'histoire de la sécheresse quand on est, quand on va être opéré. Il y a beaucoup d'informations qui sont données. Euh, je pense aux patients de chirurgie infractive, mais même aux patients de cataracte. Lui montrer une image en lui disant, bah, « Vous voyez, ça, c'est des glandes, celle-là, elle est normale, puis celle-là, elle est à moitié euh, abîmée, celle-là, elle est complètement abîmée. » C'est très simple. Ça, les images sont très parlantes. Et on gagne beaucoup de temps sur ce qu'on dira, sans doute après, dans le, dans le déroulé des questionnaires, sur quest ce qu'on propose aux patients. Ça me paraît, de ce point de vue-là, utile. Voilà. Pour le reste, eh bien, chacun fait avec la, la composition de sa, de, de, de sa table d'examen.
0: Alors, on parlait il y a quelques années euh, de l'osmolarité des larmes. C'était euh, à la mode. Il y a encore un intérêt aujourd'hui à mesurer cette osmolarité
2: Mais Là aussi, hein, Maxime, on va, euh, Maxime et Camille, hein, parce que c'est toujours à, à moi que Camille peut-être poser ses questions à lui tout à l'heure. Enfin, en tout cas, bonne question. L'osmolarité des larmes. Sur le plan de la physiopathologie, il faut quand même se souvenir que c'est hyper important parce que c'est la la détermination de de, de l'osmolarité du film lacrymal qui a permis d'asseoir un petit peu le le, le raisonnement sur la sécheresse oculaire et l'aspect quantitatif et qualitatif du film lacrymal. Donc sur le plan physiopathe, c'est bien. Sur le plan de la consultation euh, classique du chirurgien que nous sommes, Beaucoup moins à l'heure actuelle, en tout cas à titre personnel, je ne m'en sers pas. Alors il faut dire que euh, on va sans doute avoir dans un dans un avenir très proche une véritable mise à niveau des dispositifs qui étaient euh, utilisés pour cela, avec sans doute euh, un score qui va être amélioré. En fait, le vrai problème, c'est pas de savoir si c'est utile ou pas. Oui, c'est utile, mais dans les techniques actuelles, à ma connaissance la reproductibilité de l'examen était compliquée à obtenir, le recueil souvent insuffisant pour obtenir cela. Il semble, de ce qui m'a été donné de savoir, que des physiciens euh, sont parvenus à améliorer les dispositifs existants, y compris avec un recueil de larmes minimal, avec l'obtention de chiffres reproductibles. Alors, ça m'est difficile de le dire de manière certaine, puisque je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai vu le dispositif, notamment au dernier congrès européen, et on peut penser que à l'horizon de 2-3 ans, ça sera peut-être de nouveau une question qu'on se posera de façon efficiente.
1: Euh, professeur, quelle technique de chirurgie réfractive cornéenne privilégiée en cas de risque de syndrome sec
2: Alors, ça, c'est la très très bonne question que tout chirurgien réfractif doit se poser. Là, la première réponse, peut-être, avant de se poser la question de la technique, c'est de savoir s'il si faut garder l'indication opératoire chez un patient, euh, qui présente une, un, un syndrome sec. Alors si c'est un syndrome sec euh, modéré, moi je réponds vertement oui, et donc on va discuter de la technique juste après. En revanche, sur un syndrome sec sévère, avec une kératite pour tuer permanente, euh, sur deux consultations résistantes à un traitement substitutif bien conduit, il faut vraiment se poser la question et vraiment discuter euh, éventuellement d'une conversion dans une technique euh, intraoculaire. Euh, je pense par exemple à l'implantation de l'ICL, hein, euh, l'intraocular contact lens, qui va donner des résultats intéressants euh, chez le myope, chez l'hypermétrope, chez la stigmate et qui va éviter de toucher à la cornée. Ça, c'est une partie de la réponse. L'autre partie concerne la chirurgie cornienne pure sur des, des amétropies plus modestes et plus classiques, si je puis dire. Alors, en gros, euh, l'ASIC-PRK-ASMA, et là, voilà un peu le, le portefeuille qui nous est proposé, le plus classique est de... Euh, dire que c'est le LASIC qui entraîne le plus de sécheresse post-opératoire et donc la technique qu'il faut sans doute moins favoriser reste après à déterminer entre la PRK et le SMILE. Et là, c'est essentiellement dépendant des habitudes de l'opérateur. En ce qui me concerne, je ne fais pas de SMILE, je fais des PRK, donc j'avoue que je peux la proposer sur des syndromes secs modérés en prévenant le patient, en, en, en substituant, en renforçant le traitement post-op. Mais tous les opérateurs du SMILE s'accordent à dire qu'il y a un respect de l'architecture nerveuse bordéenne au niveau du stroma antérieur et donc un risque moindre de, de, d'accroître le syndrome sec post Donc probablement que si on fait un classement, on devrait dire SMILE, PRK, LASIK, du meilleur au moins bon.
0: Quelles précautions prendre lors d'une chirurgie de cataracte chez un patient qui souffre d'une sécheresse oculaire plutôt sévère
2: Là aussi, le début des précautions passe par l'information préopératoire et avant toute chose, la, 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 le diagnostic, hein, le, le dépistage de cette fameuse sécheresse oculaire sévère parce que si on fait une consultation rapide sans utilisation de fluo, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut tout à fait passer à côté. Je vous rappelle que quand il y a une atteinte tissulaire parfois sévère, c'est le cas dont on parle, il peut y avoir aussi une hypoesthésie cornéenne et donc le patient ne se plaint pas forcément beaucoup. Donc on ne peut pas uniquement se contenter de l'information donnée par le patient, du symptôme, pardon. Il faut donc aller chercher le signe clinique. Ça, c'était un petit peu la question d'avant. Une fois qu'on l'a diagnostiqué et que le patient est prévenu, eh bien, effectivement, il faut essayer de s'attacher à rendre la chirurgie de la cataracte la moins aggravante possible. Alors, ça passe en pré-op par ce que l'on vient de dire. En pré-op, de mon point de vue, le facteur le plus important, c'est le temps opératoire. Plus vite on va, et moins il y aura de retentissement. Certains ont parlé de l'influence, de l'éclairage, du microscope, mais enfin, une technique rapide, c'est une technique bien conduite. Et puis, d'une bonne lubrification de surface perop aussi. Ne pas, alors, en revanche, petite parenthèse, ne pas renoncer à la détertion et à l'utilisation de la bétaline Alors ça, je pense que syndrome sec ou pas, il ne faut jamais y renoncer. C'est une parenthèse que je forme, elle est importante. Et puis, en post-opératoire, eh bien, il faudra éviter d'être le plus toxique possible parce que très probablement, une des raisons pour lesquelles la chirurgie de la cataracte interfère avec le, 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 le résultat post-opératoire sur, la, sur le film lacrymal, c'est l'utilisation des colires post-op et souvent, avec conservateurs pendant un mois de traitement, ils peuvent euh, influencer négativement, bien sûr, le film lacrymal. Donc, je dirais, lutter contre l'utilisation trop longue de colires éviter les conservateurs et puis renforcer dès le début, hein, on sait que le syndrome sec post op en cadarac chez la première semaine, renforcer l'utilisation d'agents mouillants dès le début et surveiller son patient.
0: La place des AINS sur la surface chez les patients qui ont des gougereaux, etc. Moi, je me méfie toujours un peu parce que j'ai déjà vu des, des cas catastrophiques.
2: Voilà, on a tous en tête hein, l'analyse la, la cornéenne sur ce type de patient. Et puis la INS et le kératite, ça fait pas bon ménage. C'est un peu parfois aussi euh, le syndrome du corticoïde sur l'RPS. Hein. Je fais exprès de dire ça comme ça, de manière un peu provocatrice, mais où personne n'ose, alors que parfois, euh, si c'est une kératite stromale, il va falloir oser pour aider le patient. Donc, la INS et la cornée sans méfier, oui, ça, plus que jamais. Après, est-ce qu'il faut d'emblée s'en passer Moi, j'avoue que je, je suis... Euh, le thème maculaire, ça, me, ça, me, ça fait partie des choses qui m'interpellent en post-op. Et donc, je, je, j'avoue que tant que je peux le laisser, pour répondre à, à votre question, Maxime, oui. je le laisse. Mais effectivement, euh, sans doute que le, le contrôle à G8 est, est, est assez important et peut-être que le, le traitement peut être réduit à 15 jours, euh, au défaut des 3 semaines habituelles.
1: Est-ce qu'une sécheresse oculaire peut contre-indiquer la pose d'un implant multifocal ou d'un implant Edof?
2: Très bonne question là aussi. Donc déjà, je profite au milieu du parcours pour vous féliciter pour euh, toutes vos questions pertinentes, je trouve. Alors, eh bien, d'une certaine manière, j'ai envie de répondre oui. En tout cas, oui pour l'implant multifocal pur, si je puis dire. L'implant multifocal, il va avoir comme, cons- comme conséquence potentielle, négative bien sûr, hein, d'aggraver euh, potentiellement la sensibilité au contraste du patient. Et une sécheresse oculaire sévère, de la même façon, va dégrader la qualité de vision euh, du patient on le sait, hein, les index, je pense par exemple, euh, ceux qui sont donnés par l'OCAS, vous savez, avec le, l'index OSI, le, le Scattering Light Index va être augmenté de, la, de façon quasi analogue à une cadre secondaire, par exemple, avant l'IAG. Avant et donc, si, vous donnez, si on met en place deux causes susceptibles de, d'aggraver un contraste, bah, ce n'est pas donner une qualité de vision optimale et c'est risquer une perte de satisfaction pour le patient qui a demandé un petit peu. Alors, sur un head-off, ça peut être vrai. On ne va pas développer, euh, je crois que ce n'est pas le propos du jour, le, le, cette entité qui est laid off qui, à mon avis, est très très vaste. On va se contenter de dire qu'un un, un vrai head-off, c'est-à-dire sans euh, plusieurs euh, focales associées, qui, de mon point de vue, le fait basculer dans la catégorie des vrais multifocaux, est sans doute moins sujet à cela, et on peut se l'autoriser. Mais de manière très claire, il faut essayer de s'assurer sur une, et si possible deux consultations préalables, préopératoires, que euh, la cornée du patient peut euh, avoir un, un nettoyage de, de sa kératite avec un traitement bien conduit. Faute de quoi, le résultat sera forcément euh, limité de mon point de vue et risque de décevoir le patient, c'est, 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 c'est ça le vrai problème, hein. c'est sûr. Donc, méfiance, en tout cas, voilà le message, le take message, c'est Multifocalité, sécheresse sévère avec kératite associée, égale méfiance.
0: Très bien, merci. La prochaine question, je crois que vous y avez déjà un peu répondu c'était comment prévenir la sécheresse oculaire après une chirurgie réfractive ou une chirurgie de la cataracte Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur le sujet.
2: Oui, alors, comment prévenir la la sécheresse oculaire après Je crois que. Enfin, on en a effectivement un petit peu parlé avant. La prévenir de façon totale, ça me paraît difficile euh, dès lors qu'il y a euh, une antériorité. On peut améliorer le score, on peut préparer la surface, on peut préparer le patient aussi. hein. Euh, On l'a dit, on on, ne va pas le redévelopper. Mais euh, la prévenir totalement, ça paraît compliqué. Sur une chirurgie euh, cornéenne typique, l'asique par exemple, bah, on le sait qu'il va y en avoir une, hein, donc... euh, on peut l'anticiper, on peut parfois, on peut parfois utiliser aussi, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais les bouchons lacrymaux provisoires pas, qui vont se résorber, pardon, résorbables, voilà, je cherchais le mot, pardon, sur une distance d'environ six mois, ça paraît intéressant parce qu'il y a un début de la sécheresse et une fin. Bon, sur une chirurgie de cataracte, c'est un peu plus complexe que ça, et très certainement, le, la détermination du niveau préopératoire de sécheresse va conditionner le résultat après.
0: Je pensais également peut-être à ces nouveaux traitements euh, des glandes de mébomus, vous savez, ce traitement, on va dire, lumineux, je ne sais pas si c'est quelque chose que, dont vous avez l'expérience et que vous proposez parfois.
2: Bah, alors, là aussi, oui, oui. Alors, Mais je ne sais pas si on, peut, si on convient de, d'appeler ça une prévention. Mais d'une certaine manière, oui, c'est la prévention de l'aggravation, en fait. C'est ça qu'on peut dire. C'est-à-dire prise en charge, mais ça suppose un peu ce qu'on disait tout à l'heure, diagnostic préopératoire du dysfonctionnement des glandes de bébomus. Bon, vous allez me dire, ce n'est pas très compliqué à faire dans la mesure où... La prévalence du DGM est d'environ 60% de la population passée la soixantaine, donc c'est quand même assez fréquent. Et si tel est le cas, euh, prise en charge de ce dysfonctionnement des glandes bémomus, avec effectivement euh, les techniques euh, de luminothérapie, la TPL par exemple, qui, sont effectu- qui donnent des résultats, effectivement, sans trop que le, le mécanisme soit parfaitement connu, mmh. et ou associé, parfois certains les combinent hein, désormais, avec ces, ces traitements mécanisés, chauffants et mécanisés des glandes de mes bonus, ça reste, de mon point de vue, une prise en charge et éventuellement une prise en charge de l'aggravation, une prévention de l'aggravation. Voilà. Est-ce que c'est véritablement euh, du domaine de la prévention pure ben, Il y a quand même participation de, de thérapie dedans, ouais, c'est sûr. Mais c'est bien, hein je pense qu'on ne peut pas... Enfin, pour, faire... pour vous donner mon opinion, parce que vous m'interrogez, si on doit résumer, je pense que, euh, d'un point de vue thérapeutique, c'est... c'est, c'est thérapeutiques modernes fonctionnent. Elles n'ont pas de capacité supérieure, à ma connaissance, à une hygiène palpébrale classique bien conduite par le patient. Seulement, voilà, une hygiène palpébrale bien conduite par le patient, c'est, on le sait tous, c'est un petit peu rare sur le long terme quand même. Donc, probablement, il y a un avantage dans ces techniques-là.
1: Merci professeur, vous avez déjà partiellement répondu à ma prochaine question, mais dans quel cas allez-vous mettre des bouchons lacrymaux en préopératoire, opératoire opératoire ou post-opératoire de chirurgie réfractive
2: Alors j'ai eu une période où j'en mettais effectivement euh, au moment du LASIC, alors là je parle de la chirurgie cornéenne réfractive, hein. encore une fois pour la raison que je vous ai donnée, c'est-à-dire que l'idée qu'il y ait un début et une fin thérapeutique est séduisante dans la mesure où on sait qu'une sécheresse oculaire induite par la chirurgie réfractive cornéenne est normalement limitée dans le temps. Et donc la durée de, de vie du bouchon euh, intra-canalaire a été à peu près euh, entre 3 et 6 mois si ma mémoire est bonne. Et donc, il y a du sens à cela. Euh, j'avoue que j'ai un, un petit peu arrêté, mais euh, le, le rationnel me paraît toujours bon. Les résultats euh, étaient aussi euh, satisfaisants. Bon, après, il y a toujours pareil, le, la question de la prise en charge ou de l'inclusion du coût du bouchon dans la facturation au patient en fonction de L'endroit où on travaille, c'est plus ou moins simple, mais je pense que ça a du sens. Ça a, du sens pardon. a contrario, le bouchon lacrymal plus classique, non résorbable, je m'en suis toujours. Je le confesse un peu méfié, même si je reconnais qu'il a parfaitement sa place dans l'arsenal thérapeutique et c'est vrai qu'il y a certains patients qui le réclament. Néanmoins, euh, il a les, les inconvénients de ses avantages et au bout d'un moment, on l'accuse, et ça a été quand même assez bien démontré dans certaines études, de, de nuire un petit peu à la sécrétion lacrymale puisqu'il va induire une erreur une erreur sur la, la, la formation du taux de de présence des larmes à la surface de l'œil le premier impact à son désavantage et puis le deuxième c'est aussi d'être facteur de rétention de tout euh, de larmes c'est vrai et puis de tous les facteurs toxiques et tous les médiateurs inflammatoires qui circulent dedans à la surface de l'œil donc sur une durée courte oui en tout cas dans mon idée sur à, à long terme de façon extrêmement ponctuelle et en tout cas Décider en fonction du cas par cas, mais pas de façon systématique.
0: Passons maintenant à l'astuce de l'expert. Est-ce que, professeur Pizella, vous avez un conseil ou une astuce personnelle pour diagnostiquer ou gérer la sécheresse oculaire efficacement
2: bah, L'astuce, elle va être assez basique de mon point de vue. Elle va se résumer en deux choses. Toujours diagnostiquer, donc toujours utiliser la goutte de fluo quand on aimerait pouvoir s'en passer. Je pense vraiment à la chirurgie de la cataracte, là, parce que dans, la, dans l'examen d'une surface oculaire destinée à une chirurgie réfractive cordienne, c'est fait par l'immense majorité des praticiens. En revanche, sur une cataracte, il faut reconnaître que quand le patient arrive à la lampe à fente, la, la pré consultation est déjà faite, la tension est prise, etc. La tentation de regarder le cristallin, de regarder le fond d'œil sur l'ordinateur est grande, et donc de ne pas mettre la goutte de fluo, c'est assez fréquent. Moi, je pense, malgré tout, que ça va nous aider. Alors, ne serait-ce que, déjà, à faire le diagnostic et en parler. Donc, l'astuce, c'est toujours chercher cette sécheresse. Et puis, l'astuce post-op, ben, c'est toujours traiter. C'est un peu ce qu'on, ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Moi, je confesse que sur mes ordonnances post-opératoires, systématiquement, il y a un mouillant. Je ne me pose pas trop la question et je suis très incitatif sur le, chez le patient pour qu'il le mette, même si sa symptomatologie est modeste. Je ne sais pas si c'est une astuce, mais c'est un côté un peu systématique que j'ai.
0: Passons maintenant à la question du patient. Ce sont des questions que les patients nous posent souvent en
1: consultation. Oui, professeur, des questions qu'on entend souvent, c'est est-ce que l'utilisation prolongée d'ordinateurs
2: ou de smartphones peut aggraver la sécheresse oculaire Effectivement, c'est une question qui revient beaucoup pour une raison simple, c'est que leur utilisation est tellement ubiquitaire, universelle et de plus en plus permanente qu'on est en droit de se la poser. Alors, pour y répondre, ben, il, faut, il faut faire la part des choses. L'écran en soi, des, quel, quel qu'il soit, des tablettes, des smartphones, de l'ordinateur n'est pas un facteur euh, aggravant au titre personnel, c'est-à-dire en, euh, n'induit pas directement une, une phototoxicité. En revanche, oui, il y a un retentissement sur la surface oculaire de l'utilisation de, de smartphones et d'écrans, tout simplement parce que quand on est en train de, 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 de le regarder, on suppose que le sujet est concentré, ce qu'on fait tous, hein, et euh, quand on est concentré sur un écran, eh bien, le clignement diminue, on le, on le sait tous, notre fréquence de clignement diminue. Mais c'est exactement la même chose si on conduit euh, sur euh, l'autoroute pendant euh, plusieurs heures. Hein. Eh bien, euh, le fait de diminuer la fréquence du clignement associée à euh, des facteurs favorisants ou déclenchant d'une sécheresse comme euh, on en a longuement parlé sur la chirurgie, ben, ça peut effectivement l'aggraver. Donc euh, on le sait, et donc là encore... Plutôt que de faire semblant de dire hypocritement euh, utilisez moins votre smartphone, ce qui à mon avis euh, est assez peu efficace, il faut euh, là aussi favoriser l'utilisation des bouillants et encourager le patient à s'en servir qu'il consulte ou pas son écran. Donc il faut retenir que oui, indirectement, il y a un phénomène d'aggravation. Autre question qu'on
1: entend souvent, c'est existe-t-il des remèdes naturels ou des modifications de mode de vie qui peuvent aider à soulager la sécheresse oculaire
2: bah. Là, vous me faites sourire parce qu'on a envie de répondre « arrêtez les écrans », c'est aussi simple que ça puisque c'est un corollaire de la question d'avant. Bah, le mode de vie, bon, les remèdes naturels, je n'en connais pas, enfin je n'en connais pas d'efficient. même si on peut dire que si, on peut quand même citer quand même le grand professeur Kazuo Tsugota, euh, qui était euh, un grand spécialiste euh, japonais, mais aussi mondial de la surface au cuir et de la sécheresse en particulier, et qui a étudié sur sa propre personne, car il est aussi souffrant euh, à l'époque, en tout cas, de, de, d'un syndrome de, de bougeron authentique. Et donc, euh, la diète, le régime alimentaire, est supposé améliorer la sécrétion lacrymale. Et euh, lors du dernier, enfin pas du dernier, mais du, du walk du, du Congrès mondial qui avait eu lieu à Tokyo, Tsubota avait présenté à l'audience son, ses remèdes naturels anti sécheresse oculaire qui, se, qui était un vrai triptyque et qui était, en résumé, euh, faire un régime, faire du sport et le, probablement le plus difficile dans notre pays, « be happy », qu'on peut traduire par « être heureux ». Je vous cite hein, le grand maître.
0: Il est difficile de prédire l'avenir, mais quels sont, selon vous, les progrès à attendre dans les années à venir
2: dans le domaine de la surface oculaire et de la sécheresse eh bien, il est difficile de le prédire, cet avenir, mais on sait ce dont on a besoin et on sait vers quoi euh, la science, ce qui est un mot toujours assez euh, enfin, utilisé avec des pincettes, peut nous euh, permettre d'espérer. Je pense avant tout qu'il y aura des progrès diagnostiques. On a parlé tout à l'heure de eh bien, euh, les fameux biomarqueurs, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, devrait pouvoir s'améliorer avec des tests simples, des tests utilisables en cabinet, pas des machines très sophistiquées. Je pense que un ou deux biomarqueurs pourraient nous aider dans le diagnostic et dans le suivi hein, de, de, des sécheresses. Alors, on attendrait une osmolarité euh, en dessous d'un chiffre donné, euh, c'est pas sec, au-dessus c'est sec, par exemple, et puis en fonction de la thérapeutique donnée, euh, est-ce que ça permettra euh, d'améliorer les choses Donc, Moi, je crois quand même à ces progrès diagnostiques dans, les, dans l'iconographie, dans l'imagerie, très probablement aussi. Et puis sur le plan thérapeutique, ben on attend toujours le Graal, c'est-à-dire le colir qui fait tout le boulot, qui fait un film lacrymal naturel, qui se met une fois par jour et qui tient 24 heures. Là, j'ai peur que ça soit euh, un petit peu plus long, mais euh, puisqu'il est permis de faire des, des vœux, ben il, il faut le souhaiter. Et en tout cas, il y a des gens, il y a des équipes qui, dans le monde, travaillent sur cette, euh, cette grande complication qui est la reproduction d'un film lacrymal naturel. Ce n'est pas si simple, hein un peu d'eau, un peu de sucre et un peu de graisse, tout ça dans une proportion variable et dans une savante répartition. Il y a encore du boulot pour nos laboratoires, mais on peut l'espérer quand même.
1: Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était passionnant.
0: Merci, professeur Pisella, pour le temps que vous nous avez accordé pour cet entretien sur la sécheresse oculaire. Nous invitons tous nos auditeurs à ne pas manquer la 11e édition du Congrès COPS pour corner pratique et scientifique que vous coorganisez. organisez et qui se déroulera à Tours en novembre 2024.
2: Merci à tous les deux, merci Camille, merci Maxime. Bravo à tous les deux d'organiser ces podcasts. Euh, je suppose qu'ils creusent ainsi euh, tous les domaines de notre passionnante spécialité, et je vous félicite d'avoir monté ça. Donc rendez-vous à bientôt, mais cette fois-ci euh, dans mes euh, les écouteurs pour euh, écouter la suite des informations. Merci
0: beaucoup. Oftalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, Laissez-nous un avis et partagez-le